0: Tinha artista no meio do caminho, no meio do caminho Tinha artista no meio artista, tinha caminho, caminho Artista no meio do artista, artista no meio do artista, tinha caminho, artista, tinha Olá, eu sou Ian Tó, sou cantor, compositor e performer E esse é o podcast Tinha Artista no Meio do Caminho Um podcast no qual eu converso com artistas de diferentes áreas Sobre arte e processos de criação no episódio de hoje, eu converso com a bailarina e coreógrafa Andreia Yonashiro.
1: Esse episódio foi gravado no dia 20 de setembro de 2022.
0: Andreia, muito obrigado por estar aqui hoje comigo, batendo esse papo. Tô muito feliz assim porque você é uma pessoa muito especial para mim assim na minha trajetória até hoje assim. É um desses encontros que mudam, assim, alguns rumos, sabe? E assim, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, assim, de trabalhar com você, de colaborar com você. Então, muito obrigado por estar aqui.
1: Não, eu que agradeço, sim. Acho que é recíproco é. <risos> o sentimento e ano passado, né? não é no que ano seja passado, né? Não é no passado, no, no, no
0: futuro agora também. <risos> Que Sim. bom. Então, antes da gente enveredar aqui pelos caminhos, que eu tô super curioso inclusive para saber por onde a gente vai caminhar hoje, é, conta um pouquinho assim para quem tá te ouvindo, né, um pouco da sua história, de onde você vem, onde você tá hoje, uhum. para onde você tá querendo ir.
1: <risos> eu nasci aqui em São Paulo, né, cidade capital, em 1982. E quando era criança, com dois anos, minha mãe me colocou nessas escolas de dança, né? Da, uhum. da escola mesmo, assim. E foi a primeira vez que, que eu fui pro palco, porque <risos> <Uau>. <risos> <risos> tem essa história que a minha mãe conta, né? De que quando era aquela coisa típica de academia, de escola, de criança, então no fim do ano tem uma apresentação para os pais. Eu tinha dois anos e ela disse que colocaram as crianças lá com uma guitarrinha de plástico, assim. E todas as crianças começaram a chorar muito. <risos> Óbvio. E aí ela disse que tinha prometido pra ela que ela nunca mais ia deixar eu fazer aquilo. Ou fazerem aquilo uhum. comigo, né? Mas aí disse que eu quis fazer no outro ano. Então, desde então, eu sempre...
0: Então, desde os dois anos de idade... É, uma tá... vez
1: por ano eu tava no palco, <risos> <risos> às vezes chorando. <risos> <risos> mas, assim, resumidamente, eu tive essa experiência tanto com a dança, né? Mas era essa coisa de academia, de escola, de balé, nessa, nessa chave. Mas, quando eu era adolescente, eu comecei também a dançar na escola da Ruth Rachou com ela. Então, foi quando... Né, é um mundo que se abre tanto... De ter aprendido e ter ficado perto de uma técnica de dança norte-americana que vem do trabalho da coreógrafa Marta Graham.
0: E ela foi uma das pioneiras a trazer isso para o Brasil, né?
1: Isso. Foi a escola dela, na década de 70, que inicia assim, né? E que virou um lugar de encontro de muitos artistas que estavam querendo encontrar outra coisa. Porque, querendo ou não, até então, o que existia de uma dança como arte era o balé e a escola de bailados, né, aqui como uma referência para você ter esse tipo de contato com a, com a dança. Então, tive essa grande sorte, na verdade, de muito cedo ter participado e ter dançado coreografias da Ruth mesmo. Isso me marcou muito, não só da Ruth, a Juliana, que é sobrinha dela também, coreografava. E conviver na escola, né, o filho dela, o Raul, que até hoje é um coreógrafo bailarino uhum. que tá por aí. E me lembro muito, né? Quando adolescente é, ia assistir ensaio aberto, dele, Helena Bastos, assim, então... Foi uma formação mesmo, né? Algo que diz muito mais do que só falar, aprendi uma técnica sim, de dança. Sim. Mas também, paralelo a isso, eu patinava no gelo uhum. desde os sete anos de idade. E aí tinha esse grande gosto, sim, né? Pela, pelo vento e pela velocidade. E pelo salto e pelo giro. Uma coisa que dá uma espécie de relação, né? Sem atrito nenhum. Que também considero algo que me constitui até hoje. Apesar de eu não estar, né? Não sigo patinando no gelo. E fora isso também eu tive pais maravilhosos, né? Então, <risos> eles conseguiram... É, dá uma vazão né? para uma vida de uma criança de com 7, 9, 12, 14, 15 anos. Também tive a sorte de iniciar. tive um, Comecei no Centro Cultural Vergueiro, fazendo os cursos. né, Fiz outros cursos. Eu, eu trabalhava nessa coisa das artes visuais também. Sim. Bastante. Tinha muitos amigos e tinha essa produção. Só que aí... Chegou aquele momento da universidade e eu fui para a Unicamp. Sim. Então, lá abriu-se um outro mundo.
0: Foi fazer dança, né, na Unicamp. Foi fazer dança. E tem uma história que eu sei, porque a gente se conhece, que é bem interessante também, porque, na verdade, você também chegou a fazer, prestar artes visuais, não teve isso? Teve.
1: <risos> eu entrei em artes visuais aqui na USP e em dança na Unicamp. Daí eu não sabia que fazer, <risos> mas aí eu quis sair de casa, quis sair da cidade também, e morar fora, então acabei indo pra lá, achando que eu ia conseguir, né, conciliar as coisas, o que resultou numa espécie de, não sei se não é, é, não, não deu, de problemas de saúde, <risos> <risos> depois de um ano vindo e indo São Paulo, Campinas, daí não deu mas hoje quando eu penso, né, quando eu trabalho a dimensão do que a gente chama de espetáculo, é o um lugar para mim que eu penso muito em termos de uma instalação e mesmo tudo que eu pude aprender assim, de conviver um pouco com a lógica das artes visuais, mesmo que seja né, passar pela coisa do suporte do papel ou outros tipos de suporte, mas é, o tipo de pensamento, né? que se faz assim em relação ao espaço. Eu sinto que veio muito desses artistas que eu pude conviver, que abriram muito sim meus olhos, meu coração <risos> para essa outra sensibilidade, né,
0: das artes visuais.
1: Das artes visuais, da tradição, né, de uma história das artes visuais, né? Mas aí foi isso, daí na Unicamp tive muitos professores muito importantes para mim. Né, alguns que me ajudaram a seguir um pouco nessa investigação das danças, por exemplo, das norte-americanas como a Holly essas questões aliás, das se tânticas. a Holly por
0: acaso estiver ouvindo esse episódio, espero que, que um dia ouça, deixe aqui um um beijo, um abraço, assim, de muito carinho, muito amor, porque foi uma pessoa muito importante pra mim também na dança, assim. Sim, pra mim também. Eu tive essa honra de dançar também com ela e foi também, assim, muito definitivo.
1: <risos> Sim. E daí não teria como, né? Eu tenho que falar da Joana Lopes, Sim. que eu conheci como minha professora e que aí abriu também esse outro mundo que vem dessa influência tanto, né, da influência da obra do Rudolf Laban e vários outros europeus né, que desde o início do século XX assim, fizeram trabalhos que acho que até hoje reverberam muito né, em várias coisas que a gente vive e em muitos artistas com os quais a gente convive mas também mas, e muito importante, acho que Joana ela é uma artista que desde a década de 60, 70, fez muita questão, né, de olhar muito para o lugar onde a gente tá, né, o uhum. Brasil, e tentar encontrar essas raízes de uma expressividade ou de uma, um sentido, né, pro fazer do artista que, que estivesse muito fincado aqui nas relações possíveis do nosso território, né. Então, ela é super importante e, né, com ela que também eu participei de uma pesquisa que ela realiza muito, muito tempo, que partiu de uma relação da dança com... Desculpa, não da dança, mas do jogo, com essa dimensão da expressividade do artista, que pode vir a ser teatro, que pode vir a ser qualquer coisa, pode vir a ser dança, mas pensar essa relação lúdica como quase que uma linguagem, né? que uhum. possa congregar pessoas para um encontro e para uma realidade outra, que muitas vezes a gente chama de arte. Então, partindo desse trabalho dela em torno do jogo, que data desde a década de 60 e 70, passando por uma especificidade de como pensar o fazer do ator e o fazer da dramaturgia no contexto do teatro, eu entrei aí num... num, num um rio, né, que se abre, uhum. mas bem específico da relação da ludicidade com a dança, né, e que no, no caso foi uma pesquisa que ela formalizou num trânsito entre as artes e as ciências, então foi um período em que eu me dediquei a entender como que esses modelos da matemática, da física, que são pensados hoje, podem ajudar alguém que está interessado em pensar pedagogia e composição de dança, a encontrar outros caminhos de trabalho.
0: E que você sabe que, assim, por ter participado num certo momento, né, uhum. desse processo, assim, que a gente trabalhou juntos num processo, que era com a Joana, inclusive, né, uhum. é, eu achei tão rico esse olhar, assim, de, desse diálogo com a matemática, com a física, né, que uhum. me fez depois voltar para a música é, pensando também nessas relações, né? nessa relação, por exemplo, com a arquitetura, né? de pensar num, num arranjo, numa, numa harmonia de, um, de uma melodia de maneira arquitetônica, né? de onde uhum. é que estão essas... E achei muito interessante assim, esse diálogo. Assim, acho muito... Ouvindo você falar da sua história, né. Uhum. até quero voltar nisso daqui a pouco, mas é, é muito rico né? esse, esse trânsito assim, que você vai fazendo nessas... Nesses diálogos mesmo, né? Com essas áreas todas.
1: Sim, e diálogo com artistas, né? Porque eu acho que foi algo meio impulsivo da minha parte, porque eu não sou muito boa de premeditar as minhas coisas. <risos> <risos> Mas eu sinto que... É, que acho que em algum ponto eu... Eu resolvi, assim, também, né? Porque a Joana é uma mestra, né? Não Sim. é nenhum diálogo, assim, que nem, né? A gente pode falar de outros tipos de parceria. Mas a Joana é uma grande mestra, né? para mim, nesse sentido. E, é... enfim, as coisas que a gente foi trabalhando junto estão nesse lugar. Mas eu vejo que, como artista mesmo, né? E pensando um, uma, um caminho... Um caminho uhum. que a gente é responsável pelo nosso caminho também, né? Sim. Em grande medida. Foi também uma escolha e que eu, eu, eu sigo nessa escolha, assim, que acho que a gente se faz como artista estando junto com outros artistas e respirando o mesmo lugar e, e aí as coisas vão se fazendo porque a gente está compartilhando um lugar comum. Então, hoje eu estou conseguindo ter um pouco mais de consciência assim do que que isso significa para mim para minha vida e, e para esse meu trabalho né então isso que você fala mas assim acho que eu sigo bastante interessada nesses cruzamentos né e vejo que que constrói né esses tipos de parcerias
0: achei Fantástico assim porque a sua trajetória <risos> já foi abrindo para gente é muitas questões assim que eu tinha interesse de conversar com você hum. e e aí hoje onde que você tá, assim né diante dessa né de, de tudo isso que foi né de tudo isso de uma é muito denso né acho que é uma tem uma densidade assim né tem um um mergulho fiquei até pensando no seu trabalho <risos> Ama, né, que tinha a questão da apneia com o cerco coreográfico uhum. e, e como você tem um mergulho muito profundo, assim, né? nas, nas suas, nos seus processos E aí, acabamos de passar por uma pandemia Sei uhum. também como isso foi uma, travessa, uma coisa que atravessou de maneira muito intensa, né Mas onde que você tá hoje, assim, né, o que que tá te, te chamando, assim
1: Olha, dentre tantas, <risos> eu vejo que eu tenho que finalizar um mestrado, né? Uhum. Esse ano. E essa coisa de uma pesquisa é, um, é algo que sempre teve presente. Então, para mim é um, algo bem, tipo, escovar os dentes, né? Não é uma coisa extraordinária, assim. Mas eu vejo que eu passei os últimos anos, alguns talvez sete anos, não sei quanto, quanto tempo, muito imersa, né, na coisa dos povos ameríndios mesmo, assim, eu tive uma, né, teve um momento da minha vida que eu fiquei um ano trabalhando num programa que então era da Secretaria Municipal de Cultura, que é o Vocacional Aldeias, e foi um ano meio sabático, eu digo assim, porque foi um ano que eu quase que suspendi minhas atividades como uhum. artista e fiquei um ano imersa, né convivendo e vivendo, na, na época tinham quatro aldeias guarani aqui na cidade né, de São Paulo, fiquei lá imersa, aprendendo a falar guarani e tal, e aquilo realmente é, muda a nossa vida, né, assim, porque coloca outros, outros horizontes, assim, que você nunca imaginou que seriam possíveis, né. Por exemplo, uma cidade como São Paulo, você chega num lugar que não fala português mesmo e que né, poderia ser não falar português porque fala qualquer outra língua, como é muito comum. Mas não, a gente tá falando de uma língua que é nativa daqui, né? Uma língua que tá aqui há 20 mil anos, assim, uhum. de uma tradição, um modo de conhecer, de ver. De... Então, foi um ano de muita aprendizagem, mas também de abrir, ampliar muitos os horizontes, sim de você ver que é possível. Tem várias pessoas vivendo uma realidade que, que é possível. As pessoas estão lá, entende?
0: E fico pensando no quanto é, deve ter sido rico também, né? A partir de toda essa história que você contou sobre a sua trajetória artística e a gente sabendo que as nossas referências artísticas, de pesquisa, elas são muito eurocentradas, vem muito dessa tradição não dessa tradição né mas dessa colonização mesmo uhum. do, do, do mundo né eu fico pensando no quanto deve ter sido de fato né assim especial essa essa outra dimensão é
1: eu acho que meio fundamental para todos nós assim essa é, se rever né eu tenho lido muito o Aníbal Quirano e ele fala quanto que é, nós latino-americanos temos uma visão distorcida de nós mesmos no fundo, a gente acha que a gente é uma coisa que a gente não é. E eu acho que a arte né, foi, é uma coisa que existe no mundo, em parte, em função da, da colonização, em função dessa expansão e hegemonia né, do capitalismo. Uhum. Então, eu sinto que é, mas também não é, porque não, nada é assim, né? Feito do nada. É um diálogo constante... Entre muitos, muitas maneiras de se dançar, muitas maneiras de fazer música ou de nomear as coisas, né? Porque também não existia dança, não existia música. Mas eu acho que assim, o trabalho da Joana já era isso, fundamentalmente. Uhum. Ela tem ido parar na matemática e na física. Ela é, tem a ver com, com buscar um meio para dar vazão uma outra perspectiva de fazer mas eu sinto que que é isso, eu a primeira vez que eu estive numa aldeia Guarani foi quando eu tava na graduação na verdade e eu fui para lá e fui descobrir fotos assim dos meus tataravós que vieram pra cá, né, que eram de Okinawa e quando eu olhava pra aldeia e olhava pra foto era muito a mesma coisa assim. Uhum. então talvez em parte tenha a ver com isso, né de também um processo meu, porque eu tenho essa ascendência Okinawa e portuguesa, italiana, e coisas, movimentos que, né, minha avó é portuguesa e chegou aqui, e ao mesmo tempo o meu tatara, meu tataravô no, esteve no primeiro navio que veio do Japão. Então, é todo, assim, um processo, né, de ter ido parar na dança do Butô, do kazuo, do Ejikata, como também um caminho de estar tá nessa, nesse olhar, assim, e hoje, né, eu vejo também como que Okinawa é um, foi colonizado pelo Japão. Uhum. Então, é, é, a história é muito confusa, é fácil a gente se perder, né? do tipo eu achava que a minha já tinha perdido todos os traços culturais japoneses por causa da segunda guerra e como teve uma perseguição né dos imigrantes e depois eu fui perceber que não é bem assim minha família não tem traços porque Okinawa é foi uma colo, é colônia ainda uhum. do Japão Okinawa era um território à parte que tinha uma outra língua que tinha uma outra vida é um povo autóctone, assim, como os guaranis, né? Então é um pouco isso. Eu fiquei, durante a pandemia e durante o mestrado, eu tinha muito mais interesse em ler etnografias dos povos e dos antropólogos do que li, ler livros sobre a arte, necessariamente. Então hoje eu tô finalizando, assim, um processo de muita reflexão sobre o que, que faz sentido qual que é o meu papel né, de colocar algo, dizer algo né, no mundo, mesmo que seja pela via da universidade, mas que tem a ver com essa reflexão do que você estava falando, de como a dança ela tem em si né, um, uma dimensão eurocêntrica mesmo e o que, que significa a gente olhar para isso e ser capaz de reconhecer isso mas eu só posso fazer isso porque eu tô muito imersa nessa, nesse contraponto, assim, de se aproximar muito desse, dessa outra dinâmica de vida mesmo, né? De mundo, que são esses povos autóctones, povos originários, né? Daí é um pouco isso. Fora isso, como eu tô agora, eu vou fazer 40 anos, <risos> eu tô também muito inspirada no Zeame, que é o cara lá que escreveu sobre teatro no, e ele disse que, que os artistas, eles começam a poder ser artistas mesmo depois dos 40 anos, assim.
0: Ah, que bom! Então estamos chegando Tão... <risos> nesse momento. É,
1: ele tem um negócio muito lindo, que ele vai falando sobre as idades do artista, uhum. assim, né? E os 40 é quando você, você tem condições para fazer coisas mais ambiciosas, assim. Uhum. De... É, ele tem aquele exemplo clássico, sabe? De apontar o dedo pra lua, o ator aponta o dedo pra lua. Não sei se é dele ou do Yoshioida, mas tem a ver com o mesmo. Acho ideia. que é do Yoshioida, acho. Porque aí é essa coisa, né? De, do ator ser capaz de apontar o dedo e o público vê a lua e não vê o dedo dele. Então... Para o é só depois dos 40 que você começa a fazer esse tipo de coisa como artista, sabe?
0: Que maravilhoso. <risos> é muito louco, porque eu tô com 35, né? Tô, ainda falta então, um pouquinho, Tô quase podendo fazer essas coisas. Mas eu venho sentindo, assim, uma coisa interessante do tempo também, né? De como o tempo vai dando uma, uma dimensão bem particular, né? Assim, da nossa relação com... com as experiências que a gente já teve e com o que a gente está se propondo a viver hoje, né, tem uma tem uma outra qualidade que começa a aparecer, assim, que é, é. que é muito interessante e, e você, só, eu fiz um paralelo aqui com um, eu te falei, enquanto a gente tomava um café aqui antes de gravar, que eu dou uma stalkeada, né, assim, nas pessoas com quem eu, mesmo que sejam pessoas muito amigas, eu gosto de saber um pouco dos, de outras coisas também que estão rolando por aí e me chamou a atenção uma frase sua, assim, num... num acho que foi num, numa publicação, numa rara publicação sua nas redes sociais, que você é uma pessoa muito offline, é, e que eu não sei por que enxerguei um paralelo com essa questão de fazer dança enquanto algo tradicionalmente europeu, e como é que a gente é, pode encontrar outras possibilidades, outros caminhos... E você falou uma coisa sobre destruir a autoria, assim, né, que eu achei muito radical e muito interessante, que eu acho que talvez venha, assim, não posso estar enganado, mas me parece vir um pouco justamente dessa, desse deslocamento que você faz ao, ao enxergar né? em outra ao, ao, ao bebê, ao se relacionar com outras perspectivas de, de existência, de visão de mundo, né? Como foi no caso dessas aldeias, né? Queria, sei lá, te perguntar sobre isso, assim.
1: Eu nem sei do quando que tal, uhum. mas o é... um grande inspirador disso é o subcomandante Marcos, assim, né? Em termos dessa coisa de destruir a autoria, assim. Como que no mundo de hoje... É significativo, né, você, é, a coisa não tá, você realmente dispersar, a, a, não existia autoria mesmo, uhum. a figura, né, do autor. Eu acho que, eu acho que é uma grande ilusão essa noção de autoria. A Joana falava que ela como artista, ela trabalhava com aquilo que era meio que domínio público, que era era de propriedade comum né, das pessoas, do quanto que o fazer do dramaturgo, do, do diretor teatral, é manusear aquilo que é de domínio público. Então, isso é uma perspectiva de uma artista, de uma diretora, de uma dramaturga. Mas, é, hoje, quando eu vejo para esses... Esses modos de fazer que são tão diferentes e que alguns foram forjados dentro dessa coisa mais eurocentrada, outros menos, mas todos em relação, que é isso que eu vejo hoje, que as coisas não existem fora de uma relação. Então, o que existe hoje de uma realidade que a gente pode chamar de, entre aspas, dança, mesmo numa aldeia guarani, já é também o resultado de uma relação, né? Sim. Não dá para a gente achar que, enfim apesar da gente ter povos isolados que, que conseguem até hoje é, é, sustentar algumas práticas, mas que eles estão isolados porque eles estão fazendo o trabalho para seguirem estando isolados. Então, Sim. esses trabalhos que eles seguem fazendo, de alguma maneira, também reconfigura né, alguma coisa. Sim. Mas eu acho que é, é uma ilusão, porque aquilo que a gente acha que uma pessoa é capaz de compor, na verdade, eu vejo mais como uma coisa que ela é capaz de quase traduzir, assim mais nessa chave de, de a forma como a gente vive, o tipo de socialidade que envolve a nossa maneira de viver. Ela é a grande sustentadora dos nossos saberes. Uhum. E a gente só consegue mudar a maneira como as coisas acontecem quando a gente altera isso como um todo a meu ver né? a figura de um coreógrafo de um diretor ou de um autor é a figura de pessoas que, que se fazem como mediadores, né? No meio uhum. do caminho. Sim. Mediadores de uma coisa que está acontecendo no mundo, sim. Então, é uma grande pretensão, uma grande ilusão achar que a gente é autor e que é uma questão de direitos autorais para preservar é, uma, uma visão de mercado, para preservar uma série de coisas aí que o mundo precisa para funcionar mas em termos efetivos assim o que tem me interessado é justamente observar o quanto que existe uma força de preservação das formas coreográficas das formas musicais e essa força ela está dispersa né ela não consegue assim, a gente consegue policiar porque eu acho que isso é a figura uma das figuras principais né quando a gente pensa na lei quando a gente pensa no, na igreja ou várias influências para se formar, o capitalismo como a gente tem hoje a partir do colonialismo, é, são lógicas né, de policiamento. Então, você, você desenvolve instrumentos para policiar que certas práticas possam ou não dar nisso ou dar naquilo. Mas a verdade, a verdade é que a dança e, as, e várias coisas da arte, você pode até tentar policiar, mas o que acontece mesmo, ninguém controla, entendeu? Uhum. E aí é isso, assim, né? O que a gente chama de história da arte é essa história desse policiamento, de instrumentos que foram sendo feitos para tentar... É, co é, é coerção mesmo, né? Uhum. para tentar fazer com que certas coisas deixem de acontecer, e eles conseguiram, né? Que vários poderes que a música, que a dança, que a dramatização tem e sempre teve, é, são coisas que não acontecem num palco, por exemplo. Quando a gente pensa em qualquer outro lugar, como uma aldeia, uma casa de reza numa aldeia, ou uma festa né, numa aldeia, ou um terreiro, ou às vezes um show, né? Num uhum. um, um estádio. São lugares onde é muito
0: mais difícil. Sim. E eu fiquei, assim, até com essa coisa do, do show, que você colocou uhum. até abrindo um, um, um novo caminho aqui, né? Eu fico pensando nesse, nesse aspecto coletivo da coisa, né? Porque sem o coletivo isso não, não parece que não se sustenta, né? Então, quando você fala do show, do estádio, né? Por mais que você tenha ali esse ser central, que detém os direitos autorais sobre aquelas músicas, que construiu essa marca, que existe ali enquanto um ser, quase um grande, é, é, né, uma entidade, na verdade só existe porque existe essa, esse coletivo, essa massa que faz essa, que constrói, né, e que parece que canaliza talvez nessa figura, né. E essa, esse poder da massa é muito impressionante, né, assim, eu tive uma experiência de ir num show acompanhando uma irmã minha e ela é, é muito fã daquela banda, uma banda nova, nova assim, né, pra gente, <risos> <risos> que chama 21 Pilots, é, e eu, assim, não conhecia a banda e tal, e fui, fiquei o dia inteiro no festival, ela ficou lá na grade e eu fui vendo outros shows e tal. E quando chegou a hora desse show específico, eu fui pra lá, fiquei de longe vendo, porque era um mar de gente. Eu não conhecia nenhuma música, não conhecia. Mas quando o show começou, eu comecei a chorar <risos> <risos> sem, e sem saber porquê, assim. E, e não foi porque aquela música em especial, me tocou, me atravessou, é, né? foi uma sensação de estar tá ali junto com pessoas que foram entrando numa num, num, espécie de um transe, de, um, de, um, de uma energia que foi se tornando né? coletiva, coletiva, que de repente eu tava chorando, assim, sem saber porquê, né? Acho que tem um pouco talvez a ver com carnaval, com essa coisa da massa, né? E... E acho que é um, um... É interessante, assim, né? Esse contraponto também, né? Da, 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 dessa, quando tem, uma tem aquela coisa organizada no palco, né? É, parece que ali rompe, né? Talvez essa fronteira, né? Quando acontece uhum. essa conexão, assim. E fiquei pensando até numa fala sua de... Da música como transporte, né? Do, do som como um, essa possibilidade de transportar. Né? Uhum. O corpo, de transportar a gente para outros estados, outros lugares, outros tempos. Né?
1: Sim, é, foi uma coisa que veio dessa. Tem uns antropólogos, né? etnomusicólogos, eu acho que é o um nome oficial, <risos> que eu andei ouvindo e que eu fiquei muito interessada. Assim. Primeiro que eles estudam e eles foram chegando em algumas ideias para alguns desses povos com os quais eles estão dialogando, esses povos daqui mesmo, ameríndios e tal de que o tipo de vibração sonora já é a presentificação de várias entidades. Assim. Então, muitos dos processos de iniciação xamânicos, quando eles são descritos, é um pouco quase isso de fazer a sua garganta ser capaz de fazer algum tipo de vibração ou fazer o, o interior do seu corpo... É, ser capaz de receber várias entidades, várias coisas. Mas me chamou a atenção isso de, de, da coisa estar tá colocada nos termos de uma, uma vibração particular, sabe? Ela em si já é a presentificação de outra coisa. Mas isso é uma coisa mais radical, assim, que eu acho que é bonito lá, porque você vê que é uma sabedoria de se fazer isso, e que é passada de geração a geração, que depende disso também. Mas também, como eu falei para você outro dia, eu acho que são coisas que às vezes a gente ficou apaixonado por alguém, por acaso estava ouvindo uma música e daí, pronto, já é o suficiente. Pode passar 20 anos, 30 anos. Se você ouvir aquela <risos> música, você vai sentir aquela pessoa, você vai lembrar de momentos íntimos com aquela pessoa. Você vai, quase que é isso, ser transportado para uma outra temporalidade e, e fazer, é, tornar presente pessoas que não estão aqui, né? Uhum. Então, é, acho que são essas coisas também bem triviais do nosso dia a dia que a gente não dá valor para elas, mas elas estão aí acontecendo, entendeu?
0: E você acha que a dança também faz esse transporte de alguma maneira?
1: Com certeza. Acho que espero conseguir escrever no meu mestrado. <risos> <risos> Tem aí uma relação muito forte entre a dança e a morte, que é uma coisa tava relendo, né, uns textos, acho que se não me engano, sobre Virgincata que é esse bailarino artista japonês, que é um dos fundadores do que as pessoas chamam de butô hoje. Ele tem um texto que inicia falando como ele considerava que a irmã dele era a mestra de dança dele. Só que era uma irmã que já tinha morrido, né? Que já estava uhum. morta. Então, eu estou estudando alguns ritos fúnebres, algumas estruturas das festas, assim, de... Ritos fúnebres e muitos deles, quase todos eles, incluem a dança, o que a gente pode reconhecer como dança. Então, eu acho que na, na matriz, assim, de alguns gestos muito fundamentais para tentar é, controlar o que, que pode uma dança, né? Que Todo mundo fala do que, que pode um corpo, o então, uhum. que, que pode uma dança, um desses gestos é tentar fazer com que você não tenha a dança como um recurso para estabelecer essas relações, seja com os mortos, com os vivos que não estão naquele lugar. E isso é uma sabedoria, isso é um conhecimento, né? Que no nosso caso a gente traduziu isso como ficção, né? Uhum. É como se a gente tivesse que dizer que aquilo que está acontecendo em cima de um palco é pura imaginação é uma história que não existe. E isso não existe. Para esses povos, a ficção não existe nos termos que a gente conhece. É impossível você fazer uma coisa que não, tem, que não seja a realidade em si, entendeu? Uhum. Só que quando você vai ser formado como um ator ou como um dançarino, você é levado a crer que aquilo que está fazendo não é a realidade, entendeu? Que aquilo cria uma situação imaginária que está desatrelada da realidade. E isso. É uma técnica, né, de autossugestão que você vai é, se especializando nessa técnica até que você acha que isso é a realidade. Só que você vai fazendo isso sem perceber que você tá fazendo isso, entende? É meio perverso, assim. Não é perverso, mas é o um modo como a transmissão se dá mesmo, né? Uhum. Você tá lá só fazendo uma aula de dança, você tá lá só dançando uma coreografia, mas ou um, um trabalho, x que nem tem a coreografia, mas é... Querendo ou não, existe um pano de fundo, assim, de tudo isso que a gente faz. Que no fundo, no fundo, no fundo, diz um pouco disso, assim, né? E grandes artistas que fazem coisas que acabam tendo uma repercussão muito incontrolável são pessoas que realmente furam isso, né? Furam totalmente, assim. Foi quando eu descobri que a Pina Bausch, quando criou o Café Miller, né? Que é a Pina Bausch, que é essa coreógrafa alemã, um dos trabalhos sim, que são mais importantes desse início de uma outra reconfiguração da, do fazer teatral, ela criou e a pessoa que fazia o papel de um homem, né? Porque o trabalho é uma mulher que dança num cenário cheio de cadeiras, e enquanto isso. Tem um homem que, enquanto ela vai dançando, parece que ela tá meio de olho fechado, e um homem que vai tirando as cadeiras da frente. Assim. Uhum. E aí eu descobri, descobri li, na internet, <risos> que de repente aquela é pessoa, aquele homem, era o companheiro dela, como o marido dela, né, assim, na época.
0: Uhum.
1: Então imagina, muda tudo. <risos> uhum. Muda tudo, né? Não é qualquer pessoa, é aquele cara que tá lá enquanto está dançando. Você não tem como, sabe? Falar isso aqui não é a realidade. São as relações que estão sendo transformadas. E é isso que, essa, esse apagamento que a gente acha que é possível ser feito porque você está num palco, porque... Mas não. É do tipo isso. Nesses, é, esses, em muitos desses contextos de festa, desses povos ameríndios, a ordem na fila da dança, entre aspas, é... A mãe, o pai, o filho, porque são essas relações que estão em jogo. É quando você dança, o que muda é a sua relação com a sua mãe, com o seu pai. Isso vai ter uma repercussão com aquela comunidade que tá lá, então quem que tá lá, qual que é o mais próximo, qual... E são essas tecnologias da dança e da música que mudam diretamente aquilo que você é capaz de viver com aquelas pessoas, só que a gente vive hoje uma outra tecnologia, que é o palco, que a princípio o público é um bando de anônimo, que você nunca mais vai ver na vida. Então a sua vida não tem nada a ver com a vida deles e vice-versa, entendeu? Eles estão lá para ter um momento de suspensão de tudo e agora eu posso viver uma outra coisa e depois eu volto para minha vida. Mas não é bem assim. Isso é uma ilusão.
0: <risos> e aí isso me leva para uma última questão que eu queria...
1: A é... gente já passou oito horas aqui, né? Não, não passou. Saiu, tá é, escuro. Não, estamos
0: na média, tá muito, <risos> tá muito bom. Tá muito... É que é muito bom falar com você, então vou indo aqui. <risos> e eu acho que assim, é, eu falei né, no começo que você é uma pessoa que foi muito importante pra mim, assim, nesse encontro. E sempre é muito inspirador pra mim conversar com você, porque eu percebo em você uma coisa que eu vou chamar aqui de uma radicalidade, assim, com a experiência... É, não só artística, mas acho que de, de vida mesmo, assim, e isso me instiga bastante, assim, é, e eu fico pensando, porque eu te conheço na sala de ensaio também, né, e eu sei que você tem isso na prática, e eu também sou muito apaixonado pela sala de ensaio e pela prática, fico querendo saber, assim, pra você, assim, essa radicalidade na prática, na sala de ensaio, né? Assim, onde você acha que a gente pode chegar com isso, né? Assim, onde você quer chegar com isso, assim? O que, que que... Qual é o, o, o bônus, né? Disso, assim, qual é o, o... Essa construção do dia a dia, das várias horas, né? Eu lembro da gente ficar girando horas e horas e horas, <risos> e, horas e horas e horas e aquilo vai criando, né? Talvez voltando um pouco nessa questão, né? Do que abre e do que fecha, né? De como é que a gente constrói essa passagem.
1: Eu acho que é muito difícil essa sua pergunta, porque como eu falei antes, né? O modo de vida que a gente tem hoje é muito cruel isso. Porque se eu fosse responder na lata, assim, eu falar que eu acho que nesse cotidiano do ensaio, dessa coisa radical e tal... É quando você constrói as relações com as pessoas com as quais você tá, mas tem que ter condição, assim, Sim. de estar tá junto, de saber que naquele dia a pessoa tá assim, o que aconteceu assado, de poder se solidarizar com alguma coisa, de poder estar tá lá pra ajudar com alguma coisa, de poder fazer também você, a mesma coisa, né? Deixa você ter uma noite ótima, uma noite péssima, você chega na manhã, do dia seguinte, e, e aquele lugar seria um lugar onde aquilo é uma continuidade daquilo. Não que você chega lá e, ah não, agora tudo ficou pra trás e eu tô num outro ponto, né? Tô fazendo outra coisa que não tem nada a ver. Então, é, é difícil em São Paulo, porque só até você chegar no lugar que você vai ensaiar, às vezes, tipo, o um ônibus quebrou e aí você ficou três horas e aí está puto, aí quando você chega lá você tá puto, Entendeu? Você está puto por causa do ônibus. Então, é isso, sim. Você tem que estar disposto a... Não é que tá disposto. Eu acho que é muito complicado porque a gente vai sendo mediado por relações que são ditas profissionais, ou seja, regularizadas pela grana. Tá sendo pago para fazer um negócio, então tem que ser profissional, blah, blah, blah. mas no fundo, no fundo, isso acaba impedindo, em alguma medida, que a gente seja também muito sinceros uns com os outros. E acho que é isso que atrapalha tudo, entende? Porque não dá pra ser radical, assim, e, e ter um espaço comum partilhado desse tipo de experimentação, radicalização, você não pode ter uma sinceridade máxima, assim, sabe? Uhum. <risos> ser muito sincero, tentar num nível, assim, de relacionamento, assim, que... É muito possível você, tipo, xingar o outro, ser muito sincero e tá tudo bem, entendeu? Não vai virar um problema da humanidade, não vai virar nada, entendeu? Então é muito, muito desafiador pensar isso, porque eu acho que é, em grande medida essa, essa coisa diária e radical é que permite você criar essas outras camadas de relação com tudo, mesmo você sozinho com uma coisa ali, né? Uhum. mas quando a gente tá falando de outras pessoas daí vai passando por essas outras camadas e eu acho que é isso, assim eu acho que eu não consigo dizer pra onde que isso pode levar porque eu acho que é meio que uma coisa meio alquímica assim, então é essa pessoa com aquela, com aquela, com aquela são capazes de x, pra sei lá onde ao passo que uma pessoa outra com outra vai pra um outro lugar entendeu? Uhum. Então, é, acho que é uma coisa meio que não dá para muito prever, né? Assim, acho que a gente tem como cuidar, né? A gente sabe que a gente está indo para um lugar que não interessa. Mas saber para onde vai, eu acho que é mais difícil, sim, né? Não consigo.
0: Sim, é, acho que foi uma pergunta um pouco. É complexa mesmo, né? Mas é mais no sentido de. Ah, de achar que talvez seja uma utopia interessante, né? Da gente construir também, né? Dessa coisa do... De... Dentro do que for possível, né? A gente se aproximar um pouco mais disso, né? A Sim. cada dia, assim. Porque tem uma... É, tem uma potência muito interessante nesse lugar, né? Assim, desse... desse que me leva de novo para um pouco do que você fala Sobre a experiência da aldeia, né? para essa coisa do, de um cotidiano, né? Uhum. De um de um processo que se dá diariamente, que a gente tem a oportunidade de, de mergulhar um pouco mais nas relações, nas questões, nas descobertas né, daquilo uhum. que vai se apresentando só pela prática, pelo uhum. dia a dia. Né? Então, eu gosto de pensar um pouco, mesmo que de maneira utópica, assim, nesse, uhum. nesse caminho, assim, nessa construção.
1: Uhum. Sim, também. <risos>
0: É, e, poxa, só também fiquei com... Achei muito bonito o que você falou da patinação, né? Assim, do... Essa coisa do... do quase a ausência de atrito, né? E te uhum. vendo patinar é muito impressionante, assim. É muito... <risos> e fiquei também pensando nessa relação que você mesma fez, assim, do show desse lugar, que talvez, como eu sei desse seu interesse por essa coisa do show, né? Que uhum. Uma relação aí com a patinação que deve ser... Deve construir uma espécie de narrativa, é, né? eu acho
1: que sim. Eu amo Michael Jackson. <risos> porque eu vejo que é uma coisa em que a música e a dança, uma produz a outra, entendeu? Ele chegou numa coisa, assim, né? Em que aquilo que ele é capaz de ser enquanto alguém que canta, só é possível porque é aquilo que ele é capaz de dançar. Então, é, eu acho que ele é um grande, assim mestre disso, e a gente deveria querer ser nada menos do que o próprio Michael Jackson, assim, né, não de só poder fazer aquilo que ele, ele soube fazer, mas uma vez que ele é capaz de fazer aquilo, por que que eu não sou capaz de fazer isso, entende? Sim. Então, e numa intensidade, não sei se tamanha ou se comparável, porque... Daí são, você não sabe mais do que eu. São outros jogos de força que fazem aquilo chegar a ser aquilo que ele chegou a ser, né? Então, pro mundo, né? Mas que
0: para mim tem tá a ver com... Por isso que eu puxei essa questão da radicalidade, assim. Porque eu acho que é nesse lugar que eu falo, que eu te vejo, assim. Uhum. Né? Quando você fala assim, acho que nós deveríamos todos querer ser nada menos do que o Michael Jackson, né? Eu acho que é essa radicalidade, assim, uhum. que eu acho uma utopia... Ou, um, um, sei lá, um, um, uma bússola né, para a gente, enquanto artistas, né acho uma bússola muito interessante, assim, muito provocadora e que pode provocar processos é, bastante decisivos, né? Assim, definitivos. Pronto, o
1: próximo show vai ser no estádio. <risos> ah, e... Mas chegaremos
0: lá, chegaremos <risos> lá.
1: Eu posso estar de em vocal.
0: <risos> Aí a gente se joga junto em cima do Nossa, público. Nossa, a pessoa
1: vai estar lá só para esse momento. E vai ficar girando
0: ainda em cima é, do público. Só esse momento. <risos> Muito bom, Andréia. Ó, antes da gente fechar, né? Nesse finalzinho eu deixo um, um tempo pra gente de repente indicar alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo pode ser um Nossa. livro pode ser uma música qualquer coisa então eu vou te deixar pensando e vou fazer a minha indicação uhum. então eu quero indicar um show que tem disponível eu acho que no YouTube em outras plataformas é, do Talking Heads um show bem clássico assim para quem conhece para quem não conhece é uma experiência fantástica um show que se chama Stop making Sense. É um show, se eu não me engano, ali de 1981, 83. E é um show fantástico que tem para mim justamente esse sentido né, de radicalidade, de uma experimentação de uma linguagem que naquela época estava se construindo, estava se consolidando. E acho que é um, um trabalho que traz essa questão do corpo, do som, de uma maneira muito explosiva, assim, então recomendo esse show, acho que vale muito a pena assistir várias vezes, que é uma super abertura de horizontes, assim.
1: Olha, tem duas coisas que me veio, assim, uma é o Mintanaka, um bailarino japonês, que eu encontrei no YouTube agora vários materiais muito interessantes, tem um vídeo em especial que é quando ele tá numa clínica do Félix Guattari, na França, fazendo uma apresentação naquele contexto. E, e é muito... Acho que lá, é, esse lugar dele dançar e as pessoas estarem lá juntas, chega em tudo isso que a gente conversou. Então, se você colocar lá, mintanaka não sei se vai... Eu não sei outras palavras... Talvez Félix Guattari também uhum. já, já vai chegar no material... Porque tem tanto um registro documental desse encontro... Quanto eu encontrei agora, mas acho que era no Vimeo... Uma outra que é o próprio Mintanaka, depois de muitos anos comentando isso... Infelizmente está só em francês e japonês... Então tem legenda em francês e japonês... Não dá muito para entender... Mas, apesar disso, é, dá para ver tudo acontecer, né? Nisso que a gente tava conversando, de como se dá uma relação entre alguém que tá dançando e quem tá lá junto, sim. É, realmente, essa coisa da utopia é bom, porque você vê que acontece, sim, né? Mas era isso, eu lembrei disso e lembrei também do flamenco, que é uma coisa que eu acho que que é meio que uma matriz muito grande assim de muito das coisas que a gente vive e tenho visto muitas coisas bem antigas do flamenco em que essa coisa da dança e da música ela tá muito que nem quando eu falo do Michael uhum. Jackson, né, que é, todo mundo já tá acostumado a encontrar ele por aí, mas eu acho que o flamenco ele tem essa dimensão também assim, muito forte.
0: Muito bom. Muito obrigado, Andréia. Muito bom bater esse papo com você. Mesmo. Obrigada. Saio daqui eu. cheio das pulgas atrás da orelha, das questões. <risos> e o que é muito bom porque a gente segue se movendo, né? Sim. Muito eu que grato. agradeço. Até breve. Yes. Os novos episódios do podcast tinha Artista no Meio do Caminho vão ao ar todas as quintas-feiras pela manhã. Já segue o podcast aí no seu aplicativo, ativa as notificações... E eu agradeço, se puder indicar para amigos, alunos, pessoas queridas, para essa conversa chegar cada vez mais longe.